1: más importante en habla hispana. buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas donde sea y a la hora que sea que nos estén escuchando. Yo soy Roberto Cavazos y estoy aquí de nuevo en la linterna mágica del espléndido y fabuloso Miguel Cane. Miguel, ¿cómo estás?
3: Muy bien. En realidad, yo no estoy aquí. Roberto es, y yo estamos eh, platicando vía, eh, vía telequinesis porque en realidad ando <risa> en Telepatía. Morelia. Nos telepateamos. Este, en realidad ando en Morelia. Eh, ando este, preparando aquí todo las las proyecciones de las cosas que voy a ver uh -huh. Durante esta edición del, del Fabuloso Festival de Morelia que Nos invitó Daniela Michel la, la directora a la que agradezco Enormemente gracias Daniela por la oportunidad No me
1: digas eso Miguel o sea, Que envidia te tengo porque yo no estoy contigo En Morelia, yo estoy en En la Ciudad de México haciendo teatro, pero bueno También ahí nos la pasamos bien, pero qué padre Oye, entonces vas a estar ahí con todos nuestros amigos Seguramente todos los invitados que hemos tenido
3: Por supuesto, por aquí va a andar este, la bellísima Fernanda Solorza, no, va a estar el Magistral Ernesto Díez Martínez, nos va a acompañar también Arturo Aguilar, eh, vamos a tener a varios amigos ya conocidos de este podcast amigos también que no han participado todavía en el podcast pero que tenían toda la intención de participar y que ahora cayeron en mis, en mis manos estando aquí por Morelia y mientras nos echamos un pollo placero y vemos todas las películas que podemos ver este y unos chepos y unas corundas que ay la comida mexicana es maravillosa este y les estaremos en esta emisión especial de lo que es eh, la linterna mágica desde Morelia
1: escuchas escuchas linterna mágica
3: pues estamos aquí eh, en el festival internacional de cine de morelia en su catorceava edición me acompaña en esta ocasión fernanda solórzano para que comentemos algunas de las películas que hemos tenido oportunidad de ver en este festival fernanda
4: cómo estás cómo están todos qué gusto estar platicando contigo miguel
3: pues nada hemos visto prácticamente de todo un poco y creo que en este festival se ha distinguido por la variedad que, que, que ha traído este año hemos visto lo mismo películas escalofriantes o perturbadoras que sencillamente adorables y hasta la comedia la que yo creo que es la comedia negra más pasada de todo este del año que es el de polver joven y si quieres empezamos hablando de esa
4: yo yo sin reparos y sin arrepentirme te diré que es mi mi película favorita del año Bueno, hasta a menos de que de aquí a diciembre vea algo que, que me vuele la cabeza A mí es la película que más me ha gustado Fíjate que yo no sé si a mucha gente le va a provocar incluso rechazo Por lo fuerte que es y por lo transgresora que es no sé, sin spoilearla, quizá podemos decir de qué de que habla. Habla de una mujer que, estando, llega un día a su casa su, y la viola. Un hombre la viola. Y la escena inicial es esa y es tremenda. La mujer es interpretada por la maravillosa Isabel Juppert que además nació para hacer este tipo de papeles ambiguos y, y de... de amorales, un, ¿no? Amorales, totalmente. Sí, vamos, uno no sabe qué va a hacer ella con esta experiencia y lo que hace Y no es que esté adelantando nada Es que le, le libera Le libera a ella una serie de deseos Fantasías Le, le destapa una parte que quizá tenía dormida En muchos sentidos le, le, desea, le, le libera deseos de venganza Pero también deseos sexuales Y además es una mujer muy curiosa Porque es la cabeza de una empresa De, de videojuegos Ella diseña videojuegos Tremendamente violentos y con contenido sexual Entonces eh, la, la, el desfase entre lo que le sucede y a lo que se dedica También daría en sí mismo para una para una conversación Pero bueno, a lo que voy es que no sé si en Estados Unidos, por ejemplo Esa película podría verse de la misma manera que la vemos nosotros O quizá lo ven la ven los franceses Porque allá, como todos sabemos, la corrección política pesa tanto Que el hecho de que una mujer no vea una violación como algo a lo que que, que le cause una indignación tal que la eh, empuje a hacer todo tipo de eh, actos feministas que se dediquen a a vamos a a exponerla, sino que le se permita sentir otro tipo de cosas Eso es muy transgresor Pero también ahí está, yo creo, la, una idea se, esencial del deseo Que es la idea de que el deseo está asociado con la transgresión En fin, a ver qué sucede con Isabel juperta Muchos creemos, tú también lo platicábamos, Miguel Que, que quizá la, la nominen con un Oscar para esta, por esta película No a la película, a Isabel Juperta.
3: Sin lugar a dudas yo creo que sí, Isabel Huppert está haciendo lo que hizo Charlotte Rampling el año pasado, que es la actriz de carrera Prolongada, ya de cierta edad que está siendo reconocida por un trabajo extraordinario pero estaba yo pensando que eh, efectivamente el personaje de que hace ella en él es el opuesto diametral del que hacía Charlotte Rampling en 45 años uh -huh. que era un personaje que casi no hablaba más bien interiorizaba lo que le estaba ocurriendo y lo guardaba lo guardaba hasta el punto en el que explota y en este caso el personaje explota desde el primer momento y se le va la olla y hace una serie de cosas espectacularmente excéntricas, pero al mismo tiempo también, como tú dices, es una historia de descubrimiento, ¿no? Porque es un personaje completamente amoral, pero curiosamente es amoral, pero es una buena madre, por ejemplo. Es una buena madre, es una buena amiga, aunque haga cosas terribles, es una buena amiga, es una hija que tiene una serie de traumas relacionadas con sus padres, que no voy a revelar aquí, pero... Pero tiene una serie de traumas que sin embargo acaba por hacer las paces incluso con sus padres. Es una buena ex esposa. Es una profesional excelente. Vamos, es una mujer extraordinaria en todos los sentidos. Y además también es este, es.. Es una figura completamente. ...se mueve por instinto, ¿no?
4: Sí, yo creo que está... ...digo, no, no sé si decir en el mejor momento de su carrera... ...porque toda su carrera ha sido excepcional... ...pero llevamos no sé cuánto tiempo viéndola en película... ...tras película, tras película... Sí. ...dando un tipo de interpretación... Yo, ...yo pensaba cuando vi esta película... ...que ya Isabel ya, ya Juperta es un género de cine en sí misma... ...es decir, esta película misma con otra actriz... ...quién sabe si, si habría funcionado... ...y volviendo a la idea que acabas de, 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 de plantear... ...que es muy interesante... ...de cómo la película no la juzga, y si la juzga si acaso es como para ponerla en un buen lugar, al final todos los personajes alrededor tienen algo más oscuro que, 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 que no, no, no necesariamente algo oscuro, pero algo quizá reprobable, algo que se queda a la mitad, algo mediocre. Uno de ellos, bueno, mucho más que todos. La película al final está, está del lado de ella. Es muy importante el punto de vista del director. Siempre a favor de quien está y sin duda, en esta película está a favor de, de Isabel Huppert. Y bueno, es un director también que hay que mencionar, que es por ver joven, que, bueno, siempre también sus thrillers han sido eróticos del lado de las mujeres y demás, pero yo creo que esta es su película más, eh, no sé, madura. más cercana, no sé, más, más madura, más inteligente, más sensible y más en cómplice con su personaje.
3: Hay algo que a mí me implicaba y cuando estaba viendo la película hubo gente que decía que era una película muy misógina y a mí no sé si me parece que sea una película misógina. ¿Tú qué opinas?
4: No, al contrario, yo creo, es lo que te digo, es el tipo de películas que yo creo que va a dividir ese tipo de, ese, esas opiniones. Yo la también, a lo mejor esto es algo que a muchos les parece descabellado, pero a mí me recordaba en algún punto al a último tango en París no En el sentido de que Al principio quien, ve, quien vio esta película en su momento Dijo, es una humillación Para las mujeres ver como El personaje de Marlon Brando la somete y de, Pero si recordamos el último tango en París Bueno, es, es, es algo que sucede eh, en, en consenso Los dos están actuando roles Y a los dos les resulta profundamente erótico Llevar a cabo lo que están haciendo Hay muchos puntos en común con esta película Que también no podemos adelantar sin revelar Cosas importantes Pero yo creo que permitirle a una mujer reconocer sus lados oscuros es de una empatía enorme y lo contrario, decirle una mujer siempre va a reaccionar de cierta manera por algo es limitarla. Yo creo que al contrario, yo creo que es una una película que le da a una mujer dimensiones mucho más grandes que las que le da el cine normalmente, ¿no?
3: eso es otra cosa que por ejemplo me lleva al tema de otra película que también se exhibió en este festival y que me interesa mucho com comentar contigo que es animales nocturnos que también es una película sumamente femenina uh -huh. eh, de hecho los personajes masculinos aunque están bien casteados por con buenos actores con la excepción de Michael Shannon los personajes masculinos son casi casi pretextos para que suceda la acción pero la historia en realidad gira en torno a personajes femeninos específicamente el personaje de Amy Adams uh -huh. aunque los personajes de Andrea Riseborough de Laura Lini que aparecen en escenas sueltas son sumamente importantes. ¿Tú qué, qué, qué opinión te dejó? la segunda película de Tom Ford
4: a mí, a mí me gustó mucho y la sentí tremendamente personal eh, vamos la figura de Tom Ford como director en sí misma es súper es, es fascinante interesante porque mucha gente se imagina que quien está involucrado en el mundo de la moda no tiene también esto es un cliché pero es, los clichés vienen de lugares reales no hay gente que cree que quien viene del mundo de la moda es superficial por extensión y Tom Ford ha demostrado en sus dos películas no rechazar su identidad como diseñador de moda sí, ni del mundo, ni, ni, ni distanciarse de la identidad de quién es como diseñador, sino explorarla, en, este, en esta película yo creo que Amy Adams es su alter ego, digo, no sé qué, qué opinas, pero de entrada la, la estética de la película, la película son dos películas, hay una película dentro de otra película, y la película, vamos, digamos que la, la principal es protagonizada por una mujer que vive una vida de lujos, y ella se viste como se vestirían las mujeres de los anuncios de Gucci, no sé qué piensas, que Gucci es la marca que Tom Ford, de la que fue director creativo durante mucho tiempo, y, con la que, y de la que guarda un pequeño uh, un rencor hacia Gucci, él lo ha dicho en entrevistas, porque bueno, no acabo muy bien con ellos yo no sé si estoy sobreinterpretando, pero aquí yo veo una mirada ácida a ese mundo a ese mundo frío, a ese mundo hiperestilizado, a ese mundo vacío, yo creo que él está plasmado ahí, yo creo que es un ejercicio de exorcismo tremendo
3: Absolutamente, yo creo que es, si, es yo podría deberme a decir que es la película de terror más glamorosa que he visto en mi vida. Es sumamente glamorosa y elegante, pero es también desoladora y, y cruel. O sea, yo salí de la sala sintiendo mucho frío. No porque estuviera haciendo frío aquí en Morelia, sino porque sentí frío adentro, en el, en, en el alma. Se siente una desolación tremenda. Y hay algo que me impresionó mucho que quería preguntarte a, a ti, ¿qué opinión tienes? Que ha sido muy controvertido en los festivales en los que se ha presentado esta película que se estrena en México. ...en noviembre, eh, que se estrena simultáneo con Estados Unidos... A, ...hacia fines de noviembre, eh, la secuencia de los créditos... Que es muy, muy controversial. La secuencia de los créditos, y eso no es realmente un spoiler, eh, al principio el público quizás se va a sentir un poco desconcertado, porque lo que vemos en la secuencia de créditos es a un grupo de mujeres con obesidad mórbida uh -huh. bailando. Uh -huh. Después comprendemos que, esta, que estas escenas que parecen casi, casi completamente desconectadas del resto de la trama. Eh, en realidad forman parte de una instalación de videoarte. Y esto, repito, no es un spoiler, es, así es como empieza la película. Y en Venecia, por ejemplo, causó muchísima controversia por, por haberse mostrado en Toronto también, por, por haber mostrado a estas mujeres con estas características físicas. ¿A ti qué te pareció?
4: No sabía lo de los escándalos y, y, y fíjate que me, me pareció que reforzaba esta mirada casi no sé si sarcástica, irónica, no sé cuál sería la figura retórica adecuada a, a un mundo en donde vamos, vamos a vamos a contextualizar más. Una vez que vemos a estas mujeres que además son fascinantes, eh, la imagen es fascinante, una vez que se abre el cuadro y que vemos que son parte de la exposición, también vemos a este este tipo de seres que visitan las exposiciones perfectamente estilizados, delgados, eh, observándolas, de alguna de alguna manera cosificándolas y, y, y vemos ese diálogo en donde el arte eh, por un lado hace planteamientos políticos, ideológicos, pero por el otro lado no deja de tener una mirada elitista hacia. Ay, estoy, estoy diciendo cosas sobre el arte contemporáneo que me van a hacer, que me van a ganar el odio tal vez de, de muchos críticos. Yo no sé, yo no me, yo no sé de arte contemporáneo, no estoy, no estoy criticando nada, estoy simplemente diciendo que esta película en concreto creo que pone en evidencia, eh, pues sí, esta mirada cosificadora hacia. Eh, el cuerpo que está presente no solamente en la exposición de las mujeres obesas sino en la exposición de las mujeres ultra delgadas que son las modelos y las mujeres a quienes se les, eh, se les explota de otra manera en el mundo de la moda no son las, son dos caras de la misma de la misma moneda dije en el mundo de la moneda en el mundo de la moda son dos caras de la misma moneda es el cuerpo como espectáculo
3: es muy interesante porque además Tom Ford respondió a estas controversias en su momento y lo que dijo fue que se sentía sí, un poco eh, como, la palabra en inglés que usó es thorn", se sentía como rasgado entre dos, entre dos frentes, ¿no? Por un lado esta necesidad de mostrar un aspecto estético para su película y por otro lado fue muy criticado por utilizar mujeres de este tipo para, para, para la película como objetos de arte pero no así como personas reales ningún personaje de la película se ve como, como estas mujeres en la vida real y él dijo que sí le causaba un, un cierto conflicto pero que era la necesidad que él había encontrado de, de, cómo, de cómo mostrar lo que, o sea a los extremos a los que ha llegado el arte contemporáneo en los Estados Unidos donde el junk art también es arte no y, y él estaba buscando un poco burlarse de ello pero además a él le causó conflicto cuando conoció a las modelos obesas, que bailan, que, que se están moviendo, que están disfrutando en, en esa secuencia de créditos, porque además están alegres, son personas que se sienten felices, que están, que están contentas, entonces eso a él le, le provocó una, una cierta sensación como de incomodidad, que ya, ya la superó, y además las mujeres estaban felices de aparecer en la, porque son artistas de performance de verdad.
4: A ver, es que tú, a mí me interesa mucho, ¿tú qué opinas? Yo, yo, yo veo más castigadora veo un doble discurso estoy, estoy totalmente de acuerdo con Tom Ford y aquí voy a, pon, a abogar a favor de él yo veo más eh, un doble discurso en el mismo mundo de la moda vamos las, volviendo el tema de las mujeres Hiper refinadas, hiper esqueléticas, hiper que modelan, que, que, que aparecen en un desfile. Yo las siento mucho más, perdón por la redundancia de la palabra, mucho más tratadas como objetos que estas otras mujeres. Y si les preguntas a ellas, seguramente también estarán de acuerdo. Yo yo creo que no hay no hay incongruencia, al contrario, hay una congruencia total en en denunciar aunque la película está lejos de ser una denuncia es mucho más cosas en denunciar eh, el cuerpo como es, el, la, el, la noción del cuerpo como, es, como espectáculo
3: absolutamente y además aquí finalmente es lo que muestra el, el mundo en el, con el, en el que está atrapada Amy Adams y en el que cier en cierta forma quiere romper cuando recibe el manuscrito de la primera novela que escribe su exmarido que es un personaje interpretado en flashbacks por Jake Gyllenhaal y el protagonista de la novela es protagonizado o interpretado por Jake Jack, Jack, Jack Gyllenhaal también, porque ella se lo está imaginando como su exmarido marido. Es, la historia dentro de la historia es un ejercicio de metaficción muy dura. Uh -huh, uh -huh. Porque en cierta forma, él en esa novela le está pasando factura del rompimiento del matrimonio que ellos tuvieron cuando eran adolescentes. Bueno, no adolescentes, pero... Universitarios. Universitarios y que les hizo mucho daño a ambos, ¿no? Y algo, por ejemplo, que me impresionó mucho fue la aparición de Laura Linney en un papel pequeñitito que además es una completamente una creación de este, del propio del, del propio Ford. Es un personaje que no aparece en la novela, que es Laura Linney como la madre de Amy Adams, en un flashback, eh, soltándole lo que es probablemente la frase más demoledora de toda la película, que es, en, en, eventualmente, todas las todas nos acabamos convirtiendo en nuestra madre, ¿no?
4: Sí, es, es, es terrible. Es terrible porque tam, sí, hay, un, hay una... La, la no, vamos, entre muchas otras cosas la novela habla de las decisiones de vida equivocadas quizá sí. O el, la alternativa que pudo ser y no fue Y de pronto te das cuenta de que te hubiera gustado más quedarte en aquella película Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hay que decir que además Tom Ford es... Vamos, ha, ha luchado muchísimos años con una depresión tremenda Es un hombre que creo que es clínicamente esquizofrénico Y entonces, bueno... Si alguien está capacitado Para hablar de los desdoblamientos de los de, de, Del estado de sentir Que a lo mejor tu vida Pudo estar en otra parte Algún punto en donde te, te puedes imaginar como parte de otra historia, creo que es él. A mí me parece, y hablando de la metaficción también, es, es muy interesante el acto de leer cómo se representa en la película. Siempre el, el cine, no siempre, pero muchas veces el cine que representa algo relacionado a lo literario es muy aburrido, ¿no? Son escritores escribiendo o gente leyendo y entonces simplemente se ilustra una versión del libro y aquí el hecho de que ella se imagina a los personajes con las caras de los personajes de su propio personaje pasado es algo que le corresponde solo a ella y que creo que con lo que todos absolutamente nos podemos identificar. Yo creo que todos, al momento de leer una novela, de alguna manera estamos reconfigurando nuestro pasado en los personajes de esa novela. No, Si, si tú leyeras esa novela, la novela sí. que lee ella, le pondrías otras caras y también le encontrarías cierta congruencia con respecto a tu vida, quizá. ¿no? Y yo a la mía, digo, quiero decir todos.
3: Este es un ejercicio de adaptación que es el segundo que hace Tom Ford después de haber adaptado eh, a Single Man, la novela de Christopher Isherwood, donde hacía cambios muy leves casi casi como si no se atreviera pero que encajaban muy bien dentro del estilo de Isherwood y aquí en cambio cambia radicalmente la novela de Austin Wright eh, un simple detalle que puedo decir es que por ejemplo Susan la protagonista de la novela de Austin Wright es una mujer de casi 60 años que es profesora universitaria no es galerista de arte no es una mujer bella ni glamorosa ni rica es una profesora universitaria de clase media que vive en, en los suburbios de Chicago y que sin embargo también eh, recibe un golpe muy drástico al recibir esta novela por parte de su de su ex marido, ¿no? Pero supongo que también es parte de lo que deseaba contar Ford desde un punto de vista que es el mundo al que él en cierta forma pertenece y como que también desea como, no sé si denostar, pero definitivamente lo retrata de un modo muy poco favorecedor, ¿no?
4: Sí, muy frío. Es, sí, totalmente. Es una película, es un libro interpretado por él y aquí te das cuenta de cómo las adaptaciones para realmente considerarse exitosas en el cine tienen que adoptar un lenguaje nuevo en el cine, yo creo que el, una de las cosas más seductoras de nocturnal Animals es su estética, y la mitad de su discurso está en la estética, en el contraste entre este mundo hiper estilizado y repito que recuerda mucho a la publicidad de Gucci en contraste con el relato dentro del relato que es absolutamente y aquí va a salir mi pochada gritty, no es, es como el mundo del Agreste. pulpo americano eh, una violencia tremenda to, to, los personajes son vulgares en oposición a los demás personal, los personajes finos y mucho tiene que ver con la simple imagen, con la caracterización. Eso es algo que depende totalmente de un director. Uh
3: -huh. es, algo, es algo agreste, es algo violento y sin embargo no pierde esta estética. Hay un momento, supongo que sabes a qué momento me refiero, en el que hacemos un descubrimiento junto con los personajes que es... Perturbador y sin embargo es, es mostrado, es bellísimo. Es
4: horriblemente bello, es decir, o bellísimamente horrible, ¿sí? Sí, sí, uh -huh.
3: sí, sí, absolutamente. Pero bueno, ese es, ese es un detalle de Tom Ford, que esa es otra de las películas que vimos. Y por supuesto, la película de la que todo el mundo está hablando es La La Land. Que eh, hablando de estética en el cine, tiene una estética, una identidad estética única y formidable a, a cargo de, de, de Chazelle, de Demian Chazelle, que hace una película que es lo mismo una oda a Los Ángeles, que una oda a sus obsesiones musicales, que lo mismo una historia de amor agridulce, pero bellísima bellísima, y creo que en efecto la estética es un detalle importantísimo dentro de esta película
4: Así es, esta película además abre con una primera secuencia espectacular en donde ahí plantea que no tiene, que, 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 que sí, se ubica en el presente la historia, pero que va a tomar prestado de todas las décadas no hay, eh, vamos es, es, un, es una secuencia que sucede en un embotellamiento en Los Ángeles, y nos damos cuenta de que en algunos coches algunos coches son de los años 50 pero en otros están usando celulares Es decir, no hay congruencia Y ahí ya Lo primero que te dice Chasel, Esto es una mirada Por un lado nostálgico Al Hollywood clásico Y a los musicales del Hollywood clásico Pero también es un musical Como no se habría hecho En ninguna otra época Sino en el presente ¿Por qué? de entrada y tú ya lo dijiste bien porque es agridulce es un personaje que no le permite a sus personajes como sí se lo permitían la mayoría de los musicales en el pasado vivir una vida de película este este, este musical creo que es la negación de la idea de que las historias terminan como terminarían en las películas no podemos decir nada más no, no. pero se desarrolla el mundo imaginado y el mundo real, real. una un, el, el, historias de amor como las vivimos la mayoría y no como las, las vivían los personajes de los musicales hay una tensión maravillosa en ese sentido durante toda la película
3: algo que me resulta evidente es que Chassel estaba obsesionado con Los Paraguas de Cherburgo, uh -huh. la, la famosa película de Jacques Demi que si Jacques me viviera y viera esto se sentiría profundamente halagado porque es un claro homenaje, las referencias están ahí al salto de vista, pero al mismo tiempo es una película que es muy propia y sin embargo también tiene, como tú decías, elementos de todas las décadas, los números de baile de Busby Berkeley de los años 20 y los números de danza de Bobbi, Fossey de los años 60 o de Twilight Warp de los años 70 y 80 eh, en la música del jazz eh, lo mismo referencias y alusiones a Harry Mancini que a Cole Porter eh, a, los, a los grandiosos musicales de Stan Donen como bailando, cantando bajo la lluvia o Funny Face aquella que es con Ori Hepburn en París uh -huh. eh, Fred Astaire Gene Kelly, todo eso está ahí pero al mismo tiempo es como que muy propio, muy personal y muy moderno es muy inmediato
4: es muy inmediato y además hay algo que, que creo que es importante, el hecho de que ni Ryan Gosling ni Emma Stone son conocidos por ser bailarines ni cantantes. Y me parece que incluso Damien Chassel ofre, le, le, le ofreció a Ryan Gosling un doble, por ejemplo, para las escenas en las que toca el piano. Él no quiso, él quiso hacer todas las escenas él mismo, aprender el piano. A lo que voy es que sus números de baile y de canto son espléndidos, pero tienen un... Porcentaje de imperfección que los hace aún más perfectos Porque son personajes con los que te, dentro de que dentro de toda la irrealidad de un musical En donde por supuesto nadie irrumpe a bailar ni a cantar a mitad de la calle Y haciéndolo coordinado y con, con canciones que tienen que ver con el momento con, A pesar de que nadie sabe esto, lo crecen estos personajes Justamente porque no son coreografías que... Eh, de bailarines y de cantantes profesionales No sé si me estoy explicando
3: Te explicas perfectamente De hecho la coreógrafa es Mandy Moore Que es una cantante Que también montaba sus propias rutinas de baile Pero no es una coreógrafa reconocida Y sin embargo aquí ella estudió mucho Todos los coreógrafos importantes del cine Y adaptó esas coreografías Como que a un mundo entre comillas real uh -huh. Para que el baile se sintiera notable Pero no se sintiera extraordinariamente fantástico Sí,
4: porque ellos son espléndidos en lo que hacen Quizá se lleven varias nominaciones A varios premios por estos papeles pero son una chica y un chico en un musical No son no son profesionales del musical Vamos, el musical en sí mismo creo que ya se había visto hasta ahorita Como un género del pasado, un género al que rendimos culto Un género al que muchos regresan Pero yo creo que este es el verdadero musical realmente moderno, porque bueno, Dancer in the Dark de Las Montrier era una mirada irónica, al musical no era propiamente un musical, este sí creo que sí tiene todo el espíritu original del musical, pero desde la modernidad.
3: Absolutamente, yo siento que es más moderno incluso que Moulin Rouge, el que, 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 que de Baz Luhrmann, porque el de Baz Luhrmann finalmente era también una especie de homenaje a otro tipo de musicales, al cabaret, al burlesque... Eh, y también tenía una identidad propia, pero era, era un exceso sobre un exceso sobre un exceso, hasta llegar al punto de que era un paroxismo, ¿no? Y sin embargo, aquí hay una un control más firme, una mano más firme en esto, y se agradece.
4: Y hay una historia, en, en, vamos, en Moulin Rouge también la había, pero eh, era una historia que se adecuaba al género. Aquí hay una historia, y en todo caso el género apoya a la historia, pero no, no a la inversa, ¿no?
3: Eso está muy bien. La gente estaba rumorando que definitivamente La La Land podría ser el Oscar a mejor película del año que viene. ¿Tú qué piensas al respecto?
4: Pues es probable. Mira, en algún momento, a principios del año, parecía que iba a ser Birth of a Nation, que también vimos aquí en Morelia. Uh -huh. eh, es una película que en su momento se llevó las palmas porque encajaba perfecto con la controversia de que en el año pasado los Oscars, en los Oscars no había habido representación negra el, el, el clásico ¿cómo se dijo? El, Oscar So White Oscar So White y entonces es una eh, Breath of a Nation es una película sobre una rebelión de esclavos vamos tenía todos los ingredientes pero bueno después Nate Parker su director se vio envuelto en un escándalo de violación y entonces como sabemos esto también pesa muchísimo en la percepción pública en Estados Unidos sea cierto o no ya no goza de ese momentum Breath of a Nation y yo creo que La La Land vino a acomodarse perfecto además es una es una película feel good eh, como le llamamos pero incluso a prueba de quienes somos un poco cínicos con las películas que son para complacer porque al final es una película Triste, ¿no? Triste bonito Triste triste, Porque te reconcilia con tu realidad No, no deprimente Entonces creo que puede complacer a, a muchísimos Públicos y su factura es De primera, vamos, no es simplemente Que sea una película que te haga sentir bien Sino que desde la óptica En que la veas estética, musical Actuaciones, todo, tiene algo Que a, todo le puede, a todos les puede gustar
3: Excelente, pues muchísimas gracias Fernanda, eh, este es el primer bloque de este de este podcast, eh, enseguida continuaremos con otros amigos críticos de cine que nos visitaron aquí en Morelia y esto es La Linterna Mágica.
4: Adiós y bueno, seguiremos platicando, gracias Miguel, saludos a todos.
1: Regresamos con
3: Linterna Mágica,
1: con Miguel Cane.
3: Estoy con Arturo Aguilar aquí en Morelia y estamos... Cansadísimos, nos hemos aventado una verdadera, un verdadero maratón cinematográfico de hasta seis películas por día. O sea, ustedes no lo creerían, pero son a veces dos o tres funciones de prensa. Más aparte, este, nos toca tener que grabar, este, que diga, tener que ver películas este, en la tarde y a veces funciones en la noche. Y la verdad es que no se para, pero qué divertida es la experiencia festivalera, ¿no, Arturo?
5: No, totalmente. De hecho es. Como dices, es una experiencia muy particular el tener que vivir o pasar por estas intensiadas ocasionales que nos tocan cuando vamos a festivales y es eso, es el tratar porque además creo que la dificultad está en tratar de asimilar tantas películas en poco tiempo, no olvidarlas, no mezclarlas, como a alcanzarnos a acordar qué nos provocó cada una de ellas, porque de repente todavía estás terminando de asimilar o entender lo que una película te puso a vivir o te puso a pensar, cuando ya tienes que estar en otra y te tienes que desconectar para meterte de nuevo en la historia Y tratar de entenderla Ya sabes, hacer todos los ejercicios que hacemos De cómo está funcionando, qué está haciendo el director Cómo van los personajes y demás. Entonces, creo que esa es la parte también que de repente Mucha gente no, no se imagina O no se detiene A pensar mucho en Ese como apagado prendido De switch constante De entras, te metes en una historia Y la tienes que apagar rápido Pero quedarte con algo de recuerdo Para entrar a otra y otra y otra y otra
3: eso es algo que pasa mucho, y además hemos estado viendo las películas, por ejemplo, de, sex, de de la sección oficial, de que son ficción mexicana, y la verdad ha habido cosas, un poco de todo, pero una película que todos estábamos esperando con cierto morbo, y la verdad es que sí entrega lo que promete es eh, La Región Salvaje de Amat de Escalante, y me gustaría que habláramos primero de ella. Eh, ¿Qué te pareció a ti la experiencia de ver la, la, la nueva de Amat?
5: Muy interesante. Creo que Genuinamente hay una beta autoral en, en Amad. Por un lado, sigue siendo fiel a que sus películas tienen un retrato un tono de denuncia, digamos, porque obviamente está haciendo un retrato social y un contexto de cómo vivimos como sociedad y lo que nos está pasando, pero me parece sumamente interesante que en esta nueva película juegue también con un elemento de ciencia ficción, que es algo que está pasando no nada más en la tendencia del cine comercial, que lo hemos visto obviamente en todas las sagas que han acaparado la taquilla y los fenómenos mediáticos de los últimos 15 años, pero en los últimos 2-3 años hemos visto a directores de otro perfil empezar a meter en ese, meterse en esos terrenos y ver qué pasa cuando juegan con ese pequeño elemento fantástico, nada más dejándolo como un punto más dentro de sus historias, o sea, podemos pensar desde Christopher Nolan, obviamente, hasta Birdman, porque tiene ese elemento de superhéroe fantástico de este superhombre que lo esconde, que tiene superpoderes, o que puede levitar volar y demás, pero la película te lleva a otro lado, no es sobre los poderes aquí no es sobre el extraterrestre o el ente este en forma de pulpo, de tentáculos eh, lo que se lo que está al centro de la película Sino lo que provoca o lo que nos pone a hablar Alrededor de un ente Que nos lleva a un momento de relación muy único con el placer, como un concepto puro y absoluto, fuera de, ahora sí que todas estas eh, connotaciones sociales que le damos al sexo o al placer si es positivo o no, si es violento etcétera, no, aquí es hablar del placer como concepto completo que puede atraparte y alrededor sigue habiendo este retrato súper interesante de el machismo de la homofobia, de la violencia en nuestro país, entonces creo que es bien interesante cómo un director puede mezclar algo nuevo, empezar a jugar en un nuevo territorio, tomar algunos riesgos y por el otro lado mantenerse fiel en una línea muy, muy llamativa, muy de un cine que, que está retratando algo que está pasando como en él y la violencia aquí también. Es un cine muy llamativo en manos de un director... ...que se está atreviendo a tomar riesgos... ...pero no soltando algo que quiere seguir comentando... ...que es este contexto social... ...y la parte más quizás humana, oscura... ...porque lo vemos desde Los Bastardos... ...lo vemos en él y lo vemos aquí... ...de cuáles son nuestros instintos más puros... ...más básicos, más animales... ...en el mejor sentido de la palabra... ...y qué es eso, es la violencia, la muerte y demás... ...creo que es en verdad interesante... ¿En dónde se está moviendo él para ponernos esos temas en la mesa?
3: A mí me resulta realmente fascinante el hecho de que... Eh... La Región Salvaje eh, yo cuando empecé mi carrera como crítico de cine, una película que me obsesionó por años y la vi deben haber sido unas 10 veces era Posesión de Andrés Żuławski con Isabela Chani que fue la película por la que Isabela Chani ganó la Palma de Oro, a la mejor actriz en el Festival de Cannes en 1981 eh, que básicamente temáticamente eh, La Región Salvaje y el, propio, y el propio Amat lo reconoce es una variación o podría considerarse una película hermana de, este, de posesión porque el monstruo es exactamente el mismo ¿Sí? eh, la criatura que para darles aquí una, una premisa que no es spoiler, la película se desarrolla en la ciudad de Guanajuato en, en, el, en la antigua ciudad colonial de Guanajuato un matrimonio de clase media este, mal avenido en el sentido de que el marido es un macho muy violento la esposa es una ama de casa muy sumisa que también tiene que trabajar para su suegra, que es una vieja arpilla. Sí. Tienen dos hijitos pequeños.
5: Tiene una señora hiperconservadora de la clase, ya sabes, medianamente acomodada de la provincia mexicana. Que además, sabes, es un perfil que habla mucho de creencias y valores y demás. Que, que obviamente en el desarrollo de la película se va a convertir en algo importante con el rol del hijo, de este esposo homófobo, violento y demás
3: que además eh, tiene una relación homosexual secreta con otro personaje que es algo muy, muy, muy interesante porque es en realidad esto, si no tuviera el elemento fantástico, sería un drama pasional, eh, un melodrama doméstico que quizás podría ser hasta rutinario o ordinario porque son cosas que hemos leído en los periódicos. De hecho, hay una alusión a que estas cosas se publican en los periódicos y son bochornosas para la clase media alta de la, de la provincia mexicana, ¿no? Pero en este caso... Eh, Amat trabaja otra vez con actores, entre comillas, naturales. Es decir, gente que no es profesionalmente dedicada a la actuación, sino que tienen algunos estudios de actuación muy someros o, participaron en, o básicos o participaron en grupos eh, amateurs. Y sin embargo, aquí él, él, él obtiene de ellos actuaciones realmente impresionantes.
5: No, totalmente de acuerdo. Y te das cuenta y creo que... Hay un ejercicio interesante porque es fácil notar en ciertas escenas, en ciertas dinámicas o diálogos que no se trata, como dices, de actores con una formación completa o compleja alrededor de cómo entregas una línea o cómo entregas un diálogo, pero es verdad que le dan otro registro de naturalidad y él sabe explotar muy bien, hay, gen hay momentos muy genuinos de estos actores... Incluso de los niños Sí, sí, sí Compartiendo Exacto Reacciones muy naturales En las que sabes Que esa situación Así se desenvolvería Que, que no ves eh, De repente Esta sobreactuación Que se puede dar En otro tipo de actores Que querrían Dejar demasiado claro Ya sabes Lo que está pasando No, él controla Perfectamente el En qué tono Quiere moverlos Y en qué tono Los, los dirige O sea, ahí te das cuenta Que hay un trabajo De dirección Y creo que los niños Como mencionas Son un elemento Muy especial O sea, creo que tienen una muy, un, son muy bien aprovechados en el mejor sentido de la palabra en diferentes momentos para quizás hacer descansar la tensión que hay en la dinámica entre los adultos, porque sí es muy fuerte, es muy directa, en algunos sentidos podría considerarse grotesco, provocadora, pero de eso se trata y los niños de repente también calman como ciertas situaciones.
3: Uno de los detalles que a mí me, que a mí me gustó mucho de, de la región salvaje, por ejemplo, es que no es explotadora, o sea, mucho de lo que te está describiendo te lo deja a tu imaginación, hay alusiones a ello, hay, hay una provocación pero este, te, lo, te lo mantiene todo al margen de que tú lo pienses o te lo imagines, no tienes que verlo y eso me parece estupendo porque eso es un contraste con otra película que estuvo aquí en, en competencia que resultó tan polémica como lo fue en su exhibición en el festival de Siches, me refiero a Tenemos la Carne que este que yo definitivamente tengo que confesar, me abstuve mejor me fui a ver otra película de la que vamos a hablar ahorita Arturo y yo, pero básicamente me abstuve de, de ver esa cosa porque ya no estoy en edad y, y ustedes que escuchan este podcast lo saben ya no estoy en edad de andar viendo cosas que en realidad no me van a aportar nada más que malestar estomacal
5: Exacto, sí y, y, y también hay un grupo no, no querría llamarlo una tendencia Pero quizás sí lo hemos visto en, los ulti, en el último año y medio De estas películas que supuestamente Te van a hacer querer salir de la sala Que te van a hacer sentir incómodo físicamente al, al punto de la náusea de O voy a vomitar O voy a salir corriendo al baño O no voy a aguantar un minuto más Y voy a salir corriendo O, o gente se va a desmayar Y va a tener que entrar una ambulancia Un paramédico a, a la sala de cine Creo exacto que esas experiencias son, son interesantes pero van, me parece dirigidas a otro tipo de público que, con quienes estableces tú una conversación natural, por ejemplo a través de este podcast, saben cuál es el tipo de cine con el que quieren, quieres platicar y que es con el que este público también se siente atraído y no nos identificamos o no te, tenemos tanta empatía con esa otra experiencia de, ah, te voy a provocar de esta manera, y es el de ah, sabes, no sé, <ríe> la puedo dejar pasar
3: es que es como que innecesario. Una película que se exhibió aquí fuera de competencia, pero formó parte de, 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 de lo que se exhibió aquí en el, en, el, en el programa general del Festival de Morelia, es una película francesa de, de este, Julia de Cornu que se llama Raw, aquí lo pusieron grave. Eh, película francesa que va a distribuir cine caníbal en México una cosa fuertísima pero no tan fuertísima como la gente pensaba en Toronto tuvo eh, supuestamente hubo alguien que sufrió un desmayo y que se lo tuvieron que llevar los paramédicos y todo y tal aquí no ocurrió tal cosa al menos en la función que me tocó ver y la película me pareció interesante violenta pero no excesivamente violenta ni excesivamente morbosa ni provocadora sino que quería contar una historia, la historia básicamente gira en torno a dos hermanas que estudian veterinaria y eh, que son criadas en un hogar vegetariano y lo que le ocurre a una de ellas, la menor que además es una niña prodigio, tiene 16 años y apenas acaba de entrar a la universidad uh -huh. este, cuando come carne por primera vez durante una novatada y el resultado es realmente desconcertante y aterrador porque le provoca una alteración brutal, o sea, no no es, no es un spoiler decir que la chica se convierte en una especie de caníbal, pero la película realmente fue una de las mejor acogidas durante el festival.
5: Mira, y es que precisamente eso es lo que me parece interesante: la manera en la que la describes, y a falta de un mejor término, que es el que se utiliza en la industria, cómo la vendes, cómo invitas a la gente a la posibilidad de, de vivir esa experiencia. Pero creo que hemos llegado también a una tendencia a nivel mercado, y sobre todo en el terror, que es el género que más se consume en México, que más domina la taquilla.
3: Y además es que en México existe ahora el Shock Value mexicano que era de lo que tú y yo hablábamos el otro día fuera de, de, fuera de micrófonos estábamos hablando, que ...las películas de Lucía Films... ...todas tienen un elemento de shock... ...o sea, ya todo es shock, shock, shock... ...a ver qué tanto te puede choquear ...todos quieren ser Haneke... ...todos quieren ser Cronenberg... todos ...y la verdad es que no creo que sea tan necesario... ...porque, por ejemplo, la de Amat... ...tiene su propia identidad y choquea ...pero no es desagradable... ...ni burda, ni violenta, ni brutal... ...vamos, violenta es... ...pero no llega a los extremos... ...a los que hayan llegado muchas otras... ...buscando precisamente la provocación...
5: ...no, y precisamente eso es esa provocación que, que que nos quieren vender ese shock value viene antes de ver la película, o sea, no es durante es el de, ah no, esta es la película que hace que la gente se desmaye, esta es la película que hace que la gente vomite, esta es la, es el de así es como vendes, porque esa es la manera de llamar la atención hacia afuera a un posible, a un potencial público para que exacto, para que en este hype del, del horror y del shock value digas, ah no esa es la que quiero ver porque no había visto nada supuestamente así, en lugar de decir ah no, la provocación está en otro terreno está en lo que la región salvaje sugiere y deje en la mesa y te llevas pues esto, pero sin que lo hayas visto tal cual, en el de por lo menos la primera mitad de la, de la película es muy sutil y muy bien manejado cómo nos va presentando, introduciendo a este monstruo, a este ente de tentáculos, en el de cómo vamos entendiendo cuál es su función, forma, eh, interacción con los humanos que, que se le acercan y demás. No, no, no veo necesario y no encuentro atractivo desde mi cinefilia el que me, que me quieran vender otras películas como Ro, por ejemplo, con ese asunto de, ah, no, es que en Pronto alguien se desmayó y tuvieron que entrar a darle primeros auxilios. Ese. Pero ¿por qué? O sea, platícame exacto. Ah, mira, estas dos hermanas dentro de este contexto y estas circunstancias, pues esto pasa y esto enfrentan. Ah, está interesante. Entiendo por dónde me puede mover. Y ah, es muy gráfico visual. Ah, pero nada más jugar por el shock value como mero ejercicio, como si fuera la cereza del pastel y por eso la compras. Creo que es como el extremo de de eso que señalabas de lucía film que me parecen provocaciones gratuitas la mayoría de las veces nada más están ahí para eso para sorprenderte súbitamente pero al menos están metidas en la historia están metidas en el guión no es este happening extrafílmico de le pasa al espectador pasa en la sala
3: que eso es, algo, eso, es, eso es algo que se ha ido perdiendo, ¿no? Este respeto también por la imaginación del espectador, eso de querer darles todo digerido, explicado y sacudido y ponerle una sábana, cortarle dos ojos, eh, en realidad yo creo que es una falta de respeto al espectador, hay que, hay que pensar en la inteligencia y en la imaginación del espectador.
5: Pero creo que también, hay, habí, habría, voy a jugar abogado del diablo, creo que ellos no están buscando a ese espectador inteligente, que se asume inteligente y quiere esa conversación en, en la sala de cine, de profundizar, dejarte llevar, introspeccionar, no es un verbo, pero por ahí hacer como el ejercicio de introspección. Eh, creo que eso es lo, lo atractivo de estas ofertas, pero creo que muchos directores quieren tratar al, 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 al público como tonto, porque el público se asume como... Hey, quiero que me des esto quiero que me des una embarrada por encima solo quiero que me espantes no quiero que me des algo más o sea ahí están todos estos found footage eh, películas que es como la gran tendencia de eso se trata de ah qué puedes descubrir o eh, sorprender a la gente
3: ahora bien también en la en la no algo bonito Hablemos de algo bonito, pues bueno, déjame decirte que en la sección...
5: Perdón, no de algo bonito, de algo agridulce que creo que es más adecuado. Ay,
3: bueno, sí, contigo contigo también quería platicar de La La Land, que ya había platicado con un poco con Fernanda al respecto de esto. Yo aquí sí puedo decir, y ustedes que me conocen saben, yo me eché tres visionados de La La Land en este festival. La, fue la película que perseguí en sus tres proyecciones, a las tres proyecciones me apersoné, porque va a llegar hasta diciembre... Eh, finales de diciembre estrenada por Corazón Films y yo la verdad es que si yo pudiera vería vería La La Land por lo menos una vez a la semana el resto de mi vida sin problemas.
5: Estoy en ese mismo equipo es más, aunque fuera de aquí al estreno poder verla una vez cada semana, me apuntaba en ese club sin ningún problema.
3: Y es que la película, lo que hablábamos con Fernanda era acerca de que cómo le rinde un homenaje al, al musical clásico y tradicional y al mismo tiempo es el primer musical realmente moderno que tiene Hollywood en las últimas dos décadas, pero yo creo que tiene yo creo que tiene muchísimas cosas y hay algo que, que es lo que hablaba contigo hace rato, que qué es lo que le, le pasa al espectador, ¿no? por ejemplo, a mí me conmovió a un punto de, de que las dos veces, las dos primeras veces me sacó las lágrimas.
5: A mí, por ejemplo, me dejó muy frío, me dejó esa sensación de de desamparo emocional, de realismo emocional Creo que hay ciertas profesiones, ciertos perfiles artísticos particularmente En los que sí hay un nivel de pasión y de compromiso con lo que hace que no puede haber alguien más, no puede haber algo más O sea, los verdaderos músicos, los que han cambiado la historia de la música Los grandes artistas de la literatura, del teatro, del cine, etc. Han hecho eso, lo han logrado pero han tenido que sacrificar una vida personal O otro tipo de vida paralela Más tradicional Más eh, familiar para muchos de nosotros Y creo que cuando se mete la película Hacia ese terreno de Estamos dispuestos o no, que es la pregunta final ¿Estás dispuesto no a hacer el sacrificio de por algo que amas Dejar ir otra cosa que también amas? Y si es como una pregunta muy difícil, es ¿qué amor de repente te va a mover más? ¿Un amor artístico, creativo a lo que te dedicas o un amor emocional de relación a una persona?
3: Creo que además eso es algo que Damián Chassel ya había planteado en cierta forma en Whiplash digo con una con un resultado mucho más violento aquí aquí no hay violencia en ese en ese sentido de esa índole de hecho la película es es tierna es es encantadora te arranca las risas y aquí Jorge Chassel, en cierta forma lo que hizo fue meter todo to, todas las influencias que tuvo eh, todas las obsesiones que tuvo creciendo como espectador y las aventó a la pantalla y casi todo pegó bien, o sea lo mismo Ingrid Bergman es un es un es la actriz favorita de Damien Chassel y aparece de manera recurrente en alusiones, en fotos mencionada en los paraguas de Cherburgo es otra obsesión de Chassel y aparece en varios en varios lugares de hecho tú entrevistaste a Chassel para Rolling Stone
5: así es y precisamente tuve la oportunidad que me platicara de eso de ese nivel de obsesión de él alrededor de estos productos cinematográficos clásicos, de cómo se dedicó durante meses a analizar cada una de esas secuencias de baile clásicas de todos los musicales de los 40, 50 y 60, sobre todo 50 y 60, que fue el momento álgido del género en el Hollywood, de, en el Hollywood ya de salida de los grandes estudios y esa transformación que tuvo. Y el cómo desmenuzar el. ¿Cómo funcionaban en ese entonces? ¿Cómo las modernizas? ¿Cómo si tenías siete cortes por escena? ¿Cómo los conviertes al formato o al ritmo que está más acostumbrada una nueva generación de ver conceptos musicales? Entonces creo que por ahí es bien interesante lo que hace y lo otro, lo que tú mencionaste. El tipo mantiene un interés que conecta directamente con Whiplash, que habla de esta gente que tiene una pasión desbordada por el arte que lo llamó, la batería, en, en el otro caso la música, y aquí también un músico y una actriz, es que pasa cuando tu vida es esa profesión a la que te dedicas y de repente es lo que te motiva, es lo que te mueve, es todo para ti.
3: Y algo que me resultó fascinante Es la, la química que existe Entre Ryan Gosling y Emma Stone Ya la habíamos visto en otras tres películas No me acuerdo si eran dos o tres Películas las que habían hecho antes Eran Crazy Stupid Love y aquella De, de los mafiosos Este de, de, Gangsters, creo que la Gangster squad, sí este, y, y habían tenido muy buena química juntos pero aquí es, llega a unos niveles espectaculares y Emma Stone tiene un, 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 un trabajo de actuación formidable porque canaliza a todas estas grandes actrices de otras épocas, llega un momento en el que en una escena es Judy Garland en otra escena es Natalie Wood en otra escena es Sandy Dennis en otra escena es eh, no sé Catherine Hepburn o Audrey Hepburn eh, o Ingrid Bergman o Shirley MacLaine o sea es todo esto ¿no? es es, es fascinante la ductibilidad que ella tiene ahora es a, a Ryan Gosling al que le toca hacer el soporte él es es, es fuerte es sólido pero es, él, es, él es el apoyo la verdadera protagonista de la historia es ella
5: Sí, totalmente de acuerdo, y lo que dices hay una química innegable y que ellos han sabido desarrollar y, y a mí en las estas entrevistas que, que tuve la oportunidad de hacer, platican de lo rico que es para ellos como actores poder jugar en el terreno de cierta improvisación, de cuando tienes ese nivel de química con un colega sabes que te puedes dejar ir por completo y decir en el de sabes que ya te empiezo a sentir mejor en cómo reaccionar, cómo ser tu espejo en ciertas situaciones y dejarnos llevar en ese momento y creo que se sienten enormemente cómodos el uno con el otro para explorar esos momentos enormemente emocionales y naturales de una pareja de los momentos un poco más bonitos o lúcidos y los momentos un poco más trágicos o, o tristes pero como dices es impresionante que en 90 minutos hay espacio para esta parte de reflexión impresionante sobre las relaciones, ejercicios de actuación, eh, no, un despliegue visual impresionante, una serie de homenajes que uno podría cansar, o sea, literal, tendríamos que verla cada semana para ir apuntando la cantidad de referencias y guiños que hay, o sea, solo ese podría ser un ejercicio sumamente divertido para cualquier cinéfilo, y por otra parte es el de, ah, si te quieres dejar ir en esta historia de amor y demás, también es rica... Y, y como dices, es cautivante y la pasas bien, porque además eso es otra cosa es de, estamos hablando mucho de cómo nos clavamos y nos llevó a, a, la, a la lágrima o a la introspección, pero la verdad es que durante la película la pasas muy bien estás moviendo los pies, estás metido en las situaciones, estás disfrutando esta, porque además es eso, la paleta de colores que hace guiño, que hace homenaje al Technicolor de los 50 60, esta pantalla saturada de colores, el Cinema Scope la grandilocuencia visual que fuera lo que el cine de Hollywood tuvo que apostarle cuando llegó la televisión de por qué la gente va a pagar por un boleto de cine cuando ya las películas las podía ver en su casa ah, pues porque llegó Lawrence of Arabia y llegaron estas producciones Doctor no, Shiba, exacto, exacto esas experiencias que en pantalla quienes las hemos visto es el wow. de wow, por ahí se mueve también la, la la y es otro acierto, uno más a la suma de, de bueno, buenas decisiones que tiene todo alrededor pues
3: Además sales tarareando la música, o sea, definitivamente yo ya, no yo ya ya, ya me descargué de, de ya me descargué de Spotify el soundtrack porque es es, es es fascinante sí al menos este había unas piezas que ya habían lanzado como singles no está toda no está todo el soundtrack pero están están dos o tres piezas que habían lanzado como singles porque desde Toronto la gente las empezó a pedir el
5: desde que salió el tráiler todo el mundo andaba ya muy prendido emocionado
3: y la verdad es que ha, ha funcionado muy bien ¿Tú cuál dirías que de este, de este festival de Morelia ¿Cuál es tu, tu, tu película favorita? Ya nos dijo Fernanda Ya nos dijo Fernanda Solo que la suya fue él ¿Cuál es la tuya?
5: Ah, bueno, para no repetir a Fernanda Porque estaba pensando literalmente en Isabel Luper Y Paul Verhoeven en, en él Y seguramente ella pudo haber hablado Y explicado mejor de ella claro, sí. que, que, que nosotros Pero creo que me voy a ir por ah, Híjole Ah, sí, hay varias A Monster Calls me provocó ciertas cosas Te conecta con el niño interior que todos tenemos guardado Y que hay ciertos miedos que nunca vamos a poder rebasar del todo ¿Sabes? Además de...
3: sale mi amiga Sigourney
5: Exacto, alrededor de una historia de un hijo y su mamá Y ese paso, ese ritual de vida que tienes que pasar de ser niño o adolescente a, a ser adulto, a aceptar ciertas cuestiones de la vida Creo que a pesar de ser un poco fantasiosa, un poco este, infantil en el sentido de... Trata de acercarse a un público infantil, o sea, trata de, de abrir a la conversación a, a cualquier cinéfilo que esté chavito, niño. Pero creo que sí conecta con una parte muy natural, emocional de, de casi cualquier persona. Y no creo que sea de lo mejor, pero creo que fue de lo que más me llamó la atención en el festival otra, um, híjole sí me querría acordar de otra, pero creo que esa es la que tengo ahorita en la mente.
3: Muchas gracias Arturo por acompañarnos a La Linterna Mágica y continuaremos con otro bloque más en el que hablaremos con otros críticos que estuvieron aquí en el Festival de Morelia
1: Escuchas, escuchas Linterna Mágica
3: FIXO Me acompaña ahora Eden Villavicencio, que es uno de los protagonistas de La Región Salvaje, la película de Amate Escalante que ha causado sensación aquí en el festival. No me extrañaría en lo absoluto que fuera la ganadora de, del premio de la sección oficial. Y en, eh, para quienes no han visto aún la película, Eden interpreta el personaje de Fabián, que es un enfermero y tiene una parte que es central para el desarrollo de la trama y este, pues es un placer
0: estar aquí, aquí contigo en el festival. Pues muy emocionado y muchas gracias por, por la invitación a, este, a esta plática.
3: Yo tengo mucha curiosidad acerca de, de cómo es que trabaja, cómo trabaja Matt. Siempre se ha dicho que él busca trabajar con lo que le llaman, entre comillas, actores naturales. Que la verdad, entonces no entiendo el actor natural, cuál es la diferencia de, 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 de un actor que sí es profesional, si sí es sobrenatural, preternatural, antinatural o qué, ¿no? Entonces, este,
0: entonces yo quería partir de esa pregunta, pero tú sí eres un actor profesional. Exacto, fíjate, yo conocí el, conozco el trabajo de Amad ¿no? eh, Creo que eso fue importante para el casting Porque yo, esto que hablas del actor natural el, eh, Creo que muchos de los actores que estamos eh, preparados para actuar en teatro Somos como muy expresivos eh, Creo que nuestras actuaciones son hacia afuera ¿no? y Creo que lo que requiere, creo que no solo el cine de Amad Sino el, la actuación en cine es contención La contención del, del actor, ¿no? En el personaje. Pero creo que a Matt va como un poquito más, más allá, como busca como estos personajes más sobrios, como que estén más, más muy, 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 muy adentro. Entonces creo que creo que eso es lo que, lo que busca Matt, como esa sobriedad de los personajes. Por eso busca, creo, no actores o actores que puedan hacer eso.
3: ¿Y tú cómo llegaste a, este, a, a hacer casting para esta película? ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue que te encontraste con este proyecto? Eh, lo que pasa es que Daniela Schneider, que es la diseñadora de producción, se puso en contacto con Edward Coward, un maestro de teatro de Tijuana, que participó en Las Elegidas recientemente, eh, y él me contacta a través de una maestra de la licenciatura en teatro donde yo estudio, eh, pidiéndole que le recomendara alumnos de la carrera. Entonces la maestra me recomienda, Edward me pide las fotos y ya, Daniela se pone en contacto conmigo por correo y durábamos como cinco meses haciendo prueba y no me llamaban y a ver qué pasaba y así quedamos como cinco meses aproximadamente.
3: Pero con este debut en cine le has dado la vuelta, la vuelta al mundo prácticamente, ¿no? ¿En qué otros festivales les ha tocado
0: estar? A mí me tocó estar en Venecia, en la premier eh, internacional eh, La película ha viajado por muchos festivales eh, Pues debido a mi carrera no he podido como eh, estar en, en todos los demás eh, Este es mi segundo festival con, con la película y vienen otros
3: Y algo que es importante ¿Ustedes tenían idea de, que, de qué se iba a tratar la película cuando, cuando se acercaron
0: al proyecto? O, ¿O se les fue revelando gradualmente? Se nos fue revelando gradualmente Durante la etapa del casting Cada quien lo vivimos distinto Cada uno de los actores eh, lo vivió distinto eh, Yo supe como unos dos meses antes De, de quedarme con el personaje Me dijeron Oye, eh, eh, ¿tienes escenas así? Son... Um... Vas a tener eh, desnudos. Dilo, dilo,
3: dilo, dilo, dilo. A... Sí, sí, sí. En este podcast no tenemos censura. En este podcast no tenemos
0: censura. <risa> sí, va a tener, vas a tener desnudos, relaciones eh, con un hombre. Y, y eso me lo dijeron por teléfono. Entonces, para continuar con el con el casting, queremos saber si estás dispuesto a hacerlo. Y yo, claro, a partir de ahí empecé a conocer un poquito más. Y antes de comenzar a, a grabar, leímos el guión completo. Completito. Y ya sabíamos que íbamos a hacer. ¿Qué otros elementos les dio a Matt para prepararse? Tuvimos un coach actoral donde estuvimos trabajando las escenas, todas las escenas, eh, estuvimos casi un mes antes de iniciar rodaje trabajando, ensayando con Bernardo Velasco Y pues estuvimos haciendo trabajo de mesa, análisis de, de la situación del personaje y creo que, que nos dio muchísimo muchísimos elementos al momento de estar analizando eh, qué, qué es lo que estaba viviendo en el, el personaje
3: en ese momento ¿También les dio algún tipo de referencia cinematográfica? ¿Los mandó a ver películas o a leer
0: libros? Eh, en lo particular, eh, a mí no me tocó. Eh, supe que a Ruth y a Simón si ¿sí, sí estuvieron como en contacto con otras
3: películas sí, sé que sé que sé que vieron posesión de de Zulavski, que es básicamente la película en la que Amat se inspira en partes para hacer esta la, sec, la sección del monstruo con los tentáculos y todo esto es evidentemente un homenaje a esa película de Zulawski de los años
0: 80 pero no sabía si todos habían visto la misma película o no no, fíjate a mí no me tocó este tener esa referencia también yo no tengo contacto eh, directo no con, con este elemento fantástico entonces Ruth sí, sí estuvo como viendo tenía, tenía la referencia ¿no? directa
3: correcto y ahora que ahora que hiciste la región la región salvaje este ¿qué es lo que sigue? digo tienes ¿qué? 23 años 24, ¿no? casi 25 ya ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer ahora con
0: este después de después de esto ¿qué es? ¿cuál es el siguiente paso para ti? terminar la carrera eh, estoy en algunos proyectos de teatro en Tijuana Quiero seguir haciendo cine, espero llegue algún proyecto padre eh, en el que pueda yo participar. Y prácticamente ahorita los planes son teatro, teatro en Tijuana.
3: ¿Y has pensado, no sé, en hacer teatro en otras plazas Ciudad de México, por ejemplo? Eh,
0: sí, me interesa muchísimo. Eh, vamos a trabajar justo con un director eh, de la Ciudad de México. Eh, todavía no es completamente seguro, pero andamos haciendo las gestiones para llevarlo a Tijuana y que nos haga un montaje a los actores eh, de mi compañía.
3: Excelente. Muchísimas gracias, Edén. Estamos eh, aquí desde Morelia en La Linterna Mágica. Muchísimas
0: gracias. Escuchas Linterna Mágica
3: con Miguel Cane. En La Linterna Mágica nos vestimos de gala y tenemos aquí a dos de los más grandes críticos de cine que hay en México actualmente con unas carreras realmente impecables. Me refiero, por supuesto, a los maestros Leonardo García Sao y Ernesto Díaz Martínez, que se están tomando aquí un café conmigo para hablar un poco acerca de lo visto en el festival. Muy buenas tardes, días, noches para los escuchas del podcast. Maestros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es un gusto estar aquí. Buenos días, tardes, noches. Como decían en el shock de Truman, pues nada, este, vamos a hablar un poquito acerca de películas como El Nacimiento de una Nación, Soli, la nueva película de Clint Eastwood, y también de la sección oficial.
6: ¿Qué, qué les pareció a ustedes la película de Eastwood? A mí me parece muy competente, como podría esperarse de él. Es una película muy profesional. es, De hecho, es el equivalente a lo que hace Soli con el avión, ¿no? Clint Eastwood la, uh, es un profesional, hace lo que tiene que hacer y aterriza muy bien el proyecto. Creo que es uh, el guión es muy bueno porque justamente... Podría haber parecido anticlimático, algo que ya se sabe que salió bien, ¿no? que no pasó nada, que todos sobrevivieron. Entonces, una película de desastres sin desastres, ¿no? Entonces, eso podría haber resultado muy aburrido, muy anticlimático y lo consigue hacer muy interesante precisamente porque juega muy bien con el tiempo narrativo y lo intercala con una investigación que nadie sabía que se le había hecho al piloto este acusándolo de haber de negligencia, de haber echado a perder un avión cuando pude haber aterrizado en La Guardia. Eh, en fin, eh, creo que es una película, sobre todo muy, muy eficientemente realizada uh, y, y bien actuada. Tom Hanks está muy bien, está muy medido como Soli. Y creo que es una película muy atractiva, incluso para el público, ¿no? Aunque no, no estén muy embebidos con esta historia de, de Soli como los americanos, ¿no? Ernesto. Pues
7: eh, nomás me nomás yo la verdad estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Leonardo Agregaría incluso que hay un tema eh, central en la película Que de hecho lo menciona Zully, eh, o sea Tom Hanks en, en, en esta audiencia Frente a, la, a las autoridades eh, de aviación de Estados Unidos eh, Que dice, eh, que habla del factor humano Es decir, el factor humano es lo que hace eh, posible que el, vamos a llamarle como el subtítulo Curse que le pusieron aquí en México, que se llama Milagro en, en el Hudson, haya sucedido. ¿no? Eh, pero de alguna manera eso tiene que ver también con la propia película. O sea, ahora sí que el factor humano, como ahorita decía eh, Leonardo, eh, el factor humano está detrás de la película, que es Eastwood. O sea, es un maestro en contar una historia que yo creo que en otras manos hubiera sido una monserga. ¿no? Incluso la, ciertos detalles. Eh, no sé de los propios eh, las propias eh, retratos de los pasajeros por más breves que resultan Esas pequeñas cápsulas de del de papá y el hijo y el, el creo que es el sobrino no sé que que, van a una, que toman el avión de último momento la mamá con el bebé en fin to, todos esos personajes que son muy menores en, el, en, el, en la película adquieren cierta relevancia gracias a esa contención de, de Eastwood De no dejar, digamos, correr El, el melodrama, ¿no? sino es un profesional que, ha, que cuenta una historia Sobre otro profesional Que además es un, es, es un tema gringo por naturaleza O sea, de, de Hawks para acá Este discurso de Aquí a lo que hay que hacer es Lo que hay que hacer es hacer bien el trabajo Y dejarse de quejarse Y dejar de, 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 de fregar a los demás, ¿no? Ese es un poco el discurso gringo Y creo que Eastwood es uno de los grandes maestros En, en, en eso, ¿no? En épocas
3: recientes, hay quienes comentan que Eastwood parece estar obsesionado con cierto tipo de historias de heroísmo. Uh -huh. eh conservadoras, como lo es él políticamente hablando, pero en las que suele imprimir un sello muy personal. Eh, tenemos la American Sniper, que fue la, la anterior, y ahora, y ahora en Soli nos muestra que además es, es bien simpático el asunto porque Soli realmente es un héroe americano, donde el American Sniper es considerado un héroe para solo un cierto sector, pero Soli es como un héroe más universal. ¿Qué, qué podrían opinar ustedes al respecto de
6: ello? Pues creo que es cierto. Eh, de hecho todos quisiéramos tener, volar en un avión con sol y no es decir, conteos <risa> garantizada nuestra supervivencia y, y creo que la, la, la caracterización de él que te digo que es muy medida, muy, muy bien llevada por, por Tom Hanks el único, fíjate, el único detalle que me pareció pobre de la película es la relación con la esposa. La esposa se la pasa contestando el teléfono nada más, que es una muy buena actriz Laura Lini, y aquí se, se pues la limitan a simplemente estar como lloriqueando y temerosa en el, por teléfono, le podría haber dado un papel más lucidor, ¿no? En fin, es que es el, uno de los pocos reparos que tengo con la película, pero, pero sí, de, de que es, como dijo Ernesto, el, el héroe americano en la vieja tradición, sí, curiosamente es conservador, pero eso no se le nota en sus películas, digo, no es un, un director que hace cine de derechas ¿no? es muy curioso esa, es muy curioso esa paradoja
7: sí, de, de, de alguna manera eh, Eastwood hace en este personaje, incluso un, un héroe que no se da cuenta que es héroe, que es un poco también parte de la película porque él mismo tiene dudas cuando llega al hotel y la, y la eh, encargada del hotel lo abraza y, 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 el, y Michael Rappaport, el, el, el barista, le, le sirve un trago que además acaba de inventar a nombre de él, se da cuenta que es un héroe y, y que además tampoco, como que, tampoco le hace mucha gracia ser un héroe. Es decir, es un héroe porque hace su trabajo, no lo ve como algo, como algo extraordinario, simplemente hace su trabajo. Claro, en el transcurso de la película se va a dar cuenta que sí hizo algo milagroso, no pero es también parte un poco de... de Incluso de la propia personalidad de Eastwood. Ya ves cómo es de parco, como de. de, de no es este cineasta eh, extrovertido, digamos, no es escorsese, pues. O sea, no, 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 en no, absoluto. Es, es un tipo que habla con. Que bueno, por lo menos en lo que yo he leído con poquísimas palabras en las conferencias de prensa, si es que las da. A mí me tocó una
3: entrevista con él en la que me contestó todo con sí y no
7: hace años para, para Río
3: Místico. Mis entrevistas eran con Clint Eastwood y con Laura Lina y precisamente Laura Lina dio una entrevista excelente, muy muy elocuente y todo. Pero Clint Eastwood a todo, yo creo que estaba de malas o cansado o estaba jugando conmigo porque yo trataba de hacerle preguntas así como bien elaboradas, ¿no? Para que no fuera a pensar que era yo un idiota. Que bueno sí soy un idiota, pero no quería que se me notara delante de él y este y él a todo me contestó sí y no y así salió y así salió dio la entrevista, así, le hablé muy, muy muy compungido a mi editor, le dije, oiga jefe, este Clint Eastwood nada más me contestó dos, ¿sí o no? Así, así te lo contestó, así está, ok, mándame la cinta que la transcriban, y así salió, pum, sí y no, ni modo.
6: Pues es como el personaje de sus películas, el de, el hombre de, sin nombre de los Spaghetti Westerns, era un hombre parco, y ha sido, toda su carrera ha sido un actor básicamente muy de pocas palabras, ¿no?
3: Sí, supongo que, bueno, cuando los obligan y, y luego a veces contractualmente están obligados a hacer promoción, eh, les molesta. Entonces supongo que la mejor manera de lidiar con esa molestia era precisamente tomárselas con y más con alguien que en aquel entonces era un novato. Sobre lo de Laura Lina y es cierto, eh, lo, lo que decía Leonardo García Sau, es una pena que una actriz tan buena esté especial en algo tan pequeño, sobre todo porque Tom Ford en animales nocturnos la aprovecha, la aprovecha genialmente. Genialmente, genialmente
6: sí. y En una escena, y en, en una escena, escena y en una escena, escena o sea, Ana, es, es inolvidable esa es aparición es de lo mejor de la película
3: el mejor diálogo de toda la película lo tiene ella y lo suelta de una manera tan eh, lapidaria y horrenda sí.
6: como la mamá tejana horrenda
3: sí. sí. o sea, era Nancy Reagan con las perlas y todo, qué horror pero este eso fue, eso fue lo, que, lo que ocurrió con Sally pero yo sentí que iba a haber más controversia al respecto del nacimiento de una nación pero en realidad no, no hubo tanto, no hubo tanto bigote como yo pensé que se fuera a armar. ¿A ustedes qué les pareció?
6: A mí me parece un, un producto inflado de la corrección política. ¿no? Eso, eso. <ríe> sí, me parece que que todo el, el barullo que se armó en Sundance fue resultado en parte por el Oscar So White que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Entonces, como que todos se sintieron obligados a rendirle pleitesía porque estaba ocurriendo esa, ese ninguneo digamos, a los afroamericanos. Entonces, bueno, uh, a, a a darle todo el ensalzamiento que se, que fuera posible y si sí, es una película bastante ordinaria es una película muy maniquea muy dividida entre negros buenos y heroicos sufridores y, y blancos malísimos no sin mucho matiz y con algunos devaneos estéticos poco afortunados no sí, no no a mí no me, me, me convenció el nacimiento de una nación
7: Ernesto pues eh, bueno pues Voy a tener que estar de acuerdo otra vez con Leonardo eh, qué remedio sí la verdad la película es, 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 es eh, muy mediocre Incluso hay una, algunas imágenes que, que parecen provenir de alguna película este, Romántica De Hallmark ¿no? Esa, Hay un beso ahí entre el, entre el protagonista y la, y la nueva La esposa, la nueva esclava con unas velas al fondo que realmente parece literalmente de, de Hallmark, un, un angelito que aparece por ahí en alguna escena clave. O sea, es un angelito, o sea, el personaje sí, está viendo un angelito, o sea, entonces. Sí. No, no, no es invento mío, no estoy exagerando. <risa> eh, y además, eh, Parker no dirige bien las escenas de acción, o sea, en lo absoluto. No tiene sentido épico. No, no tiene sentido, es decir, eh, sí. eh, es una película que efectivamente yo creo que eh, fue una reacción ante la, el escándalo de los Oscars blancos, digamos, del año pasado. Eh, eh, y, y, y yo creo que, mmm, yo sospecho que va a pasar con más pena que gloria en los próximos Oscars, en parte porque ya pasó mucho tiempo y en parte también por bueno, todo el escándalo alrededor de, de Parker, ¿no? Pero yo creo que, más allá del escándalo, que eso es otra cosa, la película no merece tanta atención como, como no. se le dio. Y creo que con el paso de los meses ha ido decayendo mm -hmm. esa atención, esa, esa digo, con cierta justicia creo, aunque sospecho que es más por la, el problema del escándalo que por la película misma ¿no? sí.
6: yo me acuerdo que Fernanda Solórzano me contó que en sondas bueno cuando acabó la proyección había así como ¡ah! una ovación pero pero clamorosa yo la vi después en Toronto y no hubo un solo aplauso al final de la proyección, entonces fue muy muy contrastante esa, esa reacción del público en un lado y en otro y el título mismo, que es un desmentido a la obra maestra de Griffith, que en sí estoy de acuerdo, es una película racista, pero es una gran película, es una película importantísima, no se puede comparar, ¿no? Esta película no, no va a pasar a la historia como lo hizo la de Griffith, no, Entonces, pues, bueno...
3: Ahora bien, hablando de películas que, que causaban mucha expectación aquí en el festival, hay como, como que hubo una especie de, de controversia al respecto de dos títulos que finalmente se estrenaron, uno con muy buena suerte y otro que francamente a mí me provocó un tedio pavoroso. Este, estoy hablando, por supuesto, de La Región Salvaje y Tenemos la Carne, que yo decía Somos la Carne erróneamente hasta que un Luis Tobar me dice, no, la estás confundiendo con Somos lo
6: que hay, que es una película superior, y tenía toda la razón, tenía absolutamente toda la razón. Aquí en inglés se llama We Are The Flesh. Exacto. Sí, 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 por eso de ahí surgió tu, tu, sí. tu equívoco, sí. Pero, este, ¿de cuál de las dos quieren hablar primero?
7: Pues mira, uh, Tenemos La Carne es una, creo yo, una provocación, eh, que ni siquiera como provocación se sostiene, porque digo, está bien a estas alturas del juego, si es provocador o, o, o si puede resultar, eh, digamos... Eh hasta cierto punto provocador no sé, burlarse de la Virgen de Guadalupe hablar de las partes nobles de ella de la señora de la, sí, de la, de, la, señora, de, de la señora Virgen de la, señorita, de, de la señorita Virgen, perdón sí de la, de la madre de, de, del Baby Jesus eh, eh, y, 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 y del himno nacional y, 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 de, todo, ¿Y de todo no del, sí. hay un money shot bueno, en fin, todo lo, que, todo, sí, sí, sí. Todo, lo, todo lo que uno pueda imaginarse pero a lo mejor eso hubiera sido hace algunos años. Yo creo que ahorita la provocación, no sé sea, ¿a, quién, a quién puede asustar. O sea, yo no sé. Tal vez algún, bueno, sí, algún sector de la población puede asustar esta película. Pero, pero ese sector de la población no la va a ver nunca. Y, y entonces es una provocación medio medio en el vacío, ¿no? Sí, es, en
3: eso estoy de acuerdo. Porque además en la presentación que hubo aquí en el festival vino el director. Y el director es terriblemente joven. Mm. 26 años, sí, sí. es un estudiante de artes plásticas graduado de la Esmeralda sí. este, y no, me, no, no, no sé qué, qué conexiones tendrá o qué, cómo le habrá hecho para obtener los, los apoyos que tuvo esta película porque tiene incluso blurbs de Alfonso Cuarón y de Alejandro González y que yo no sé si dieron la película o si, o si no, o, o se las platicaron o qué, pero llegó con un sequito de, de, de todos sus amigos hipsters, o de repente en la sala 4 de aquí del cine de, de, del cine del Cinépolis, perdón del Cinépolis, del Cinépolis de, de, de Morelia este estaba eh, Estaba llena, era una sucursal de la condesa. Estaba estaba lleno de hipsters como si fuera, como si fuera una, una inauguración de alguna galería de arte de esas popov. Así yo dije, bueno, pero, pero Leonardo. ¿A ti qué te pareció
6: este, este, este excesito? A, a mí me molestó incluso, no por el contenido, sino por lo mal que está administrado el contenido. A mí me parece que es una, una provocación, como dice Ernesto, pero pueril. Lo que mencionas que es joven me, 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 me cuadra perfectamente, porque sí, es, es una especie de jovencito que avienta caca a ver a dónde aterriza, ¿no? Sí. Y, y, y no dan el blanco nunca. Eso es lo terrible Entonces uno, uno se, alaburre, se aburre mucho en esta película Es una película tediosa Porque además es machacona Y, y sí, trata de, de incurrir en tabús ¿no? Está el incesto, está la blasfemia Está el canibalismo, está el sexo y tal Pero nada de eso tiene ninguna repercusión ¿no? Entonces es una película realmente por, Para mí este prescindible
3: en eso estamos de acuerdo sin embargo eh, también había mucha expectativa y morbo porque era morbo
7: por ver la nueva de mata Escalante y sin embargo cuál fue para ustedes el resultado Ernesto a mí me, me, me pareció muy interesante hay algunas cosas de la película que no me no me convencieron eh, que es más bien cosas de, la, de de las de los actores que son muy disparejos pero la propuesta escalante es una propuesta realmente interesante valiosa eh, incluso Habría que decirlo Que esta, eh, este, eh, digamos, este salto De un género a otro De una especie de thriller ¿no? Como hizo Ellie Y ahora volverse al cine De ciencia ficción Fantástico, sexual y Con este triángulo amoroso Bueno, polígono con, con el monstruo este tentacular Y toda la cosa Realmente es muy atractivo eh, eh, No sé si funciona todo Yo creo que es una de esas películas Que sí quiero volver a ver eh, Pero creo que es hasta ahorita una de las, de las mejores películas de la, de la competencia de eh, una competencia que no ha sido hasta el momento demasiado afortunada, habría que decirlo pero de cualquier manera, igual, aunque hubiera sido una competencia afortunada, creo que Escalante ha hecho una, un salto y no un salto al vacío, es decir, está cambiando está proponiendo cosas nuevas está arriesgando y, y eso es eh, valioso no un cineasta que está intentando tomar otras, o, o, otros caminos eh, y que lo está haciendo bien Vamos, no sé, yo, yo siento todavía me quedo, me quedo más con Eli que esta, pero igual eh, habría a lo mejor si la
6: vuelvo a ver cambio de opinión. ¿eh? Sí, no, otra vez estoy muy de acuerdo con Ernesto. Creo que la película es, a mí, para mí tiene un valor que se arriesga, ¿no? Es una propuesta arriesgada. Donde, digo, el, el precipicio estaba ahí muy, muy muy, muy clarito, ¿no? Y creo que no cae. Creo que es una película que se sostiene bien dentro de. Aun cuando yo creo que esos dos mundos no llegan a conjuntarse entre lo fantástico y lo prosaico, ¿no? Entonces creo que ese no llega a realmente conseguir un equilibrio, pero aún así me parece una, una película muy interesante, muy valiosa, digo, muy válida. Y, y también me gusta que podría haber sido muy fácil para Matt seguir por el camino camino de Eli, es decir, hacer Eli 2, ¿no? hacer una película también de una propuesta realista, descarnada, y no, se fue por otro lado, y se fue por un lado donde habla metafóricamente del país, no, no en términos tan claros como en Eli, y lo hace, como dijo Ernesto, con, con, yo creo que con ori originalidad y con, y con una visión... Que lo sitúa ciertamente entre los cineastas más interesantes de México. ¿no?
7: ¿Y
3: alguna otra película memorable, por buena o por mala, que hayan encontrado en la, en la muestra, en la, muestra en, la, en, la, en la de competencia?
7: Pues, eh, pues hablemos de lo, de lo rescatable, ¿no? O sea, para, para ponernos de buen humor. Eh, pues está el, 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 el Vigilante, que creo que es una buena cinta eh, con elementos hiscoquianos ahí bien manejados también igual, como que de repente las costuras se le empiezan a, en algún momento a, a descomponer, pero creo que es una película valiosa, y esta, esta cinta que acabo de, de ver ahorita, miércoles, miércoles por la mañana, El Sueño de Maracame, que me pareció una encantadora película eh, huichol, musical eh, conservadora, ¿no? En el buen sentido del término en el buen sentido, digo conservadora, en el buen sentido del término no es en sentido peyorativo ahorita le comentaba antes de, de iniciar a el podcast contigo, Miguel, a Leonardo, que me recordó a los hijos de Don Benancio ¿no? Porque esta historia del papá que quiere que el hijo siga su, la tradición, ¿no? De ser, de ser el, el encargado de la tienda, pero en este caso no, tiene que ser un curador y un, una especie de chamán y cantador. Y el niño lo que quiere hacer, el adolescente quiere cantar, pues quiere tener una banda ahí de, de, de música. Nada más que aquí, bueno, no. Digamos, el resultado es diferente, ¿no? Porque allá en la, en la película de Gustillo si era de Gustillo Oro ¿no? si era de Gustillo sí, 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 este, pues era el, el futbolista este y, 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 ¿cómo se llamaba? Este, Horacio Casarín ¿no? sí. Horacio Casarín y por ni modo él tenía que ser futbolista pues era futbolista y acá acá digamos que hay una, un resultado diferente pero en ese sentido es una película muy agradable eh, sin folclorismos baratos eh, no sé me, me, eh, vamos es una película que si alguien hubiera pagado por entrar a verla, creo que no hubiera salido echando pestes, ¿no? Muy bien.
6: Leonardo eh, yo también eh, rescato esas dos películas yo estoy en una minoría pero a mí me gusta Zeus okay. a mí me gusta Zeus porque creo que es un buen retrato a pesar de que las actuaciones son otra vez muy disparejas porque hay actores no profesionales sí. es... bueno, está Estariana Sedano que es una que es una sí. escrita, actriz teatral sí, sí, sí que la es, chica es, que se nota se nota se nota el contraste entre ella por ejemplo y, y el protagonista es Daniel Saldaña París que, que es, es un, un, un escritor. gran poeta y un pero, novelista sí, sí pero sí, pero como Pero, actor no la hace
3: No, y él, él mismo está muy consciente de, de
6: ello <risa> Pero, Pero la película me gusta como un retrato muy acabado del Nini ¿No? Del Nini, este personaje que no hace absolutamente nada ¿No? Por su vida, ¿no? El único que le interesa es su halcón, que es Zeus, precisamente Y, y cuando parece que se va a ligar a esta chava Pues nada lo mueve, nada lo excita Sigue siendo un mandilonzazo, ¿no? Que la mamá le lleva el desayuno a la, la cama este, Lo tiene todo resuelto por vía de la mamá Y no, no es capaz de salir, de, ya hace un treintón Y no es capaz de salir de ese círculo muy, muy viciado, ¿no? Y a mí me interesó, a mí me pareció una película lograda Digo, a pesar de esos, de esos bajones de, de actuación, ¿no? Pues muy bien Estoy
3: muy agradecido de haber contado con la presencia de estos dos monstruos, literalmente, de la de la
6: crítica de cine mexicana. ¿Dónde te pueden leer, Leonardo? En la jornada, los viernes generalmente. No, perdón, los sábados, los sábados. ¿Y
3: también te pueden encontrar en
6: Twitter? En Twitter, sí, en Wallider, que es W-A-L-I-D-E-R, digo arroba Wallider.
3: Así es. Y Ernesto Díaz Martínez, ¿dónde se te puede leer, Ernesto? Eh,
6: bueno, además el, a Leonardo se le olvidó su programa de televisión nuevo. Es verdad, estrena programa con Fernanda Solórzano. Exactamente, Que es, se llama Punto de Vista y es los viernes a las ocho y media en Canal 22. Felicitaciones por eso, by the way. Gracias. Ernesto,
7: ¿a ti dónde se te puede leer? Pues en Reforma, eh, en el uh, periódico Noroeste, que es un periódico en Sinaloa, pero que está en la red. Y en su blog. Y en el blog, en Cinevértigo punto Blogspot y no sé cuánto más
2: <risa> ¿Y en
7: Twitter? Bueno, en Twitter 10 Martínez, arroba 10 Martínez y... Esto es cierto, y bueno, para mí ha sido un verdadero privilegio,
3: esta es la cápsula con la que cerramos nuestro especial de Morelia 2016 y eh, ha sido realmente muy muy emocionante poder compartir micrófonos con ustedes, muchísimas gracias Gracias a ti Miguel, gracias, Miguel.
1: Regresamos con
3: Linterna mágica con Miguel Cane
1: bueno, escuchas, ahí lo tienen de la boca del león, como le gusta decir a los este, gringos, aunque creo que el lo de la boca del caballo y la boca de la cueva de león y todo ese rollo, pero no importa, ya se enteraron qué es lo que vieron este, Miguel Cane y múltiples amigos anexos en el Festival de Morelia.
3: Miguel, ha sido un placer como siempre. Hombre, para mí fue maravilloso, esta fue una experiencia divertidísima, prometo hacerlo el año que viene. Nuevamente quiero agradecer a Daniela Michel y a Rosana Barro por la invitación. Eh, Rosana es la coordinadora de invitados del festival y la verdad es que se lució, hizo un extraordinario trabajo y además ella es una gran apasionada del cine y es una amiga de este podcast. Eh, gracias a Daniela por, por hacer este gran trabajo de dirección de esta fiesta del cine. Y la verdad es que nos la hemos pasado muy bien, ha sido muy divertido. Fue maravilloso poder tener por fin aquí a Ernesto diez Martínez, al que... Tanto queremos y admiramos todos Y este, muchísimas gracias A todos ustedes escuchas y les, este, les recordamos que continuaremos la próxima semana Sí, escuchas, si y por favor estén pendientes de las
1: redes de, de Miguel Cane Arroba alias Cane en Twitter Para saber que, cuáles películas ha este, visto, qué, qué les recomienda Además de lo que se comentó en el podcast Porque estas películas recuerden que no siempre llegan a, este, a tener mayor distribución en el cine mexicano Les va muy bien en festivales, les va muy bien en el extranjero, en Europa siempre les va fenomenal pero aquí
3: no las vamos a ver porque a veces es difícil encontrarlas. En que estemos pendientes, por favor. Y todos los ciclos de los que ya le hemos hablado de las cosas que se presentaron, la verdad es que este año Morelia estuvo fabulosamente bien. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión especial. Y una vez más, gracias Roberto Cavazos, arroba yo soy Rob Cavazos. Gracias Miguel Cane, arroba alias Cane. Recuerden usar el hashtag Linterna Mágica para mandar todos sus comentarios. Y, haciéndole honor a la Betty Davis, les recordamos... Si ustedes, en cualquier negocio al que pertenezcan, no tienen fama de monstruos, es que entonces aún no son estrellas. ¡Hasta la próxima!
1: Dixo presentó Linterna
0: Mágica, con Miguel Cane.